0: radio claret américa presenta sediento de ti la palabra fuente de vida con el sacerdote misionero claretiano tony díaz reflexiones diarias del evangelio aquí iniciamos bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es miércoles de la trigésima primera semana de tiempo ordinario Miércoles de la trigésima primera semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. Ya más adelante en la sección de la reflexión compartiremos un poco acerca de este gran santo, San Carlos Borromeo. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones para que sean ustedes hijos e hijas de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con ustedes. Y ustedes, por su parte, alegrense y regocíjense conmigo. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es «El Señor es mi luz y mi salvación». «El Señor es mi luz y mi salvación». «El Señor es mi luz y mi salvación». ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver, en esta misma vida, ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos les dijo si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas más aún que a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil, porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Como les dije al principio, hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. San Carlos Borromeo nació en el año 1538 en el norte de Italia. Por parte de, de su madre, eh, San Carlos Borromeo está conectado a la familia muy famosa e influenciante en Italia, la familia de Medici. Y a tal era la influencia de esta familia que cuando Carlos Borromeo pues fue uh, introducido uh, a la orden clerical pues ya a su tierna edad de unos 20 años ya uh, venía recibiendo mucho de los honores y títulos y beneficios um, que la familia por aquel entonces recibía por ser una familia de mucha influencia y también por estar conectada a la esta familia influenciante de Medici um, que uh, tenían un poder inmenso tanto dentro de la iglesia como políticamente y económicamente ¿no? a la edad de 22 años uh, fue fue uh, nombrado cardenal siendo aún todavía, no estando todavía ordenado sacerdote. Esto es muy interesante porque no se requiere ser, estar ordenado sacerdote para ser un cardenal. Um, cuando él um, tenía 20 años, uh, su tío Ángelo de, de, de Medici uh, fue elegido papa, el papa Pío uh, IV. Y pues eh, teniendo um, como papa a uh, su tío, pues muy pronto Carlos Borromeo empezó a recibir una serie de nombramientos y títulos y honores dentro de la Iglesia, tal punto de que prácticamente era el que regía las, el territorio papal dentro de Italia. Después fue nombrado también arzobispo de Milán, pero como tenía que estar tanto tiempo en Roma, pues tenía su responsabilidad en Milán descuidada. No fue hasta después de que muere su tío, el Papa Pío IV, que pide permiso a, al Papa que reemplaza a su tío para que lo deje regresar a Milán y así pueda él entregarse a la responsabilidad de guiar y pastorear la arquidiócesis de Milán. Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo se distinguió um, por ten, tener un corazón muy noble, a pesar de que venía de riqueza, de grandes privilegios, él buscó vivir una vida muy sencilla. Cuando regresa a Milán prácticamente vive una vida de monje, una vida muy sencilla, muy pobre y aún el, el um, el salario que recibe prácticamente todo lo distribuye a los más necesitados. Y lo que deja la posteridad, particularmente en Milán, fue uh, la reforma de los clérigos y la formación clerical de los sacerdotes, lo cual después tuvo gran influencia en el resto, no solamente de Italia, sino también de Europa. Uh, también eh, promovió el catecismo de la iglesia para así fuera que fuera fuera transmitido mucho mejor y como Carlos Borromeo vivió durante la reforma protestante pues también tuvo una gran un gran papel que que, que vivió en cuestión de buscar la reforma interna de la iglesia católica que entonces que tanto tanto lo necesitaba. A la par con um, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y también um, este otro uh, de Neri, fueron instrumentos muy importantes de la reforma interna de la iglesia en el siglo XVI. Así que a la posteridad, deja, deja este, esta gran preocupación por, por la reforma y la formación de los, de los sacerdotes dentro de su, de su diócesis, que después fue copiada por otras diócesis tanto de Italia como de Europa. También, también otra cosa que que hizo y que influenció mucho particularmente en su arquidiócesis de Milán, fue pues de, de que visitaba regularmente a todas las parroquias dentro de su territorio y se preocupaba por la formación local de los sacerdotes y también llegó a remover y a quitar a sacerdotes ineptos a que rechazaban las reformas que él estaba a, a promoviendo. Eh, era un un hombre incansable uh, y quizás hasta por eso a la edad de 46 años muere uh, muere muy joven, uh, pero no sin, sin antes haber dejado una, un legado impresionante uh, tanto en su diócesis de Milán, en la cual se entregó en cuerpo y alma para reformarla, que después tuvo gran influencia en el resto de Italia. Así que hoy le damos gracias a Dios por este gran hombre, San Carlos Borromeo obispo. Seguimos leyendo de la carta de San Pablo a los filipenses y aquí después de haber leído esa, ese bello cántico uh, a Cristo que le encontramos al principio del segundo capítulo de, de, esta, de esta carta a los filipenses uh, pues ahora Pablo se enfoca en cosas particulares que tienen a uh, que tienen que vivir y hacer eh, en la medida que se identifiquen con la mentalidad y con el corazón de Jesús. ¿no? O sea, de que el imitar a Jesús, el identificarnos con él, tiene, tiene, que, tiene que tener implicaciones en nuestras vidas, tanto personales eh, como ah, comunitarias. Ah, así que aquí Pablo ahora se dedica y se enfoca en las implicaciones de lo que significa a tener la mente de cristo dice queridos hermanos así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes con mayor razón obedezcame ahora que estoy ausente recordemos que pablo junto con timoteo fueron los que fundaron esta comunidad cristiana en filipos Ahí quizás por eso Pablo eh, escribe esta carta con, con gran cariño a, a, hacia ellos. Y aquí les recuerda que cuando estaba con ellos, pues, eh, la, los hermanos y hermanas, los, como, o como Pablo los llama, los santos, eh, pues respondieron muy bien a la enseñanza tanto de Pablo como de Timoteo. Y que ahora que él se encuentra lejos de ellos y en prisión, pues ahora con más ah, con más ah, entrega. Eh, continúen obedeciendo y siguiendo las enseñanzas que él les compartió. Dice sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios. Aquí este este verso es muy importante porque eh, fácilmente se puede malinterpretar. cuando Pablo dice sigan trabajando por su salvación con humildad y temor no no quiere decir de que la salvación la conseguimos por medio de nuestras obras o esfuerzos no quiere decir eso. Eh, para poder entender el significado, hay que leer la, leer la parte que sigue a este, a este verso cuando dice, pues él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Repito, pues él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Así que, cuando Pablo dice trabajen trabajen por su salvación, quiere decir que continúen con la actitud de, ser, de estar disponibles a la influencia de Dios para que la gracia de Dios, para que el Espíritu de Dios, para que el amor de Dios continúe el proceso y el proyecto de salvación en ellos. Es Dios quien hace posible la salvación, es Dios quien hace posible uh, aún el amor en nosotros, aún el deseo de ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas. ¿no? Así que para Pablo trabajar en nuestra propia salvación es estar disponibles, estar abiertos, estar dispuestos a la influencia de Dios para que haga en nosotros lo que Dios tiene que hacer, derrumbar lo que tenga que derrumbar y construir lo que tenga que construir. Repito, no son nuestras obras, no son a nuestro esfuerzo, lo que hace posible nuestra salvación. Es la fe en Cristo, es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios lo que hace posible esto. Y esto con, esto, con esto no queremos minimizar las obras o el esfuerzo. Las obras y esfuerzo van mano a mano con la fe de Cristo. Las obras y el esfuerzo pues es la manifestación de que nosotros nos hemos identificado con el reino de Dios, de que lo hacemos nuestro por la gracia de Dios, de que la gracia de Dios ha venido a nosotros para salvarnos a nosotros mismos. ¿no? Y nuestras obras y nuestros esfuerzos entonces reflejan, manifiestan esa iniciativa de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Sin obras, sin esfuerzo, pues, entonces, este la fe en Cristo se queda se queda en el aire no toca de pies a tierra no así que esto tiene que quedar bien claro porque yo creo que a veces eh, pensamos de que el reino de Dios la salvación el cielo no las ganamos con nuestras obras con nuestro esfuerzo y, y esto contradice totalmente el mensaje de Cristo y el mensaje que aquí Pablo también está comunicando como buen intérprete del evangelio de Cristo Dice, háganlo todo sin quejas ni discusiones para que sean ustedes hijos de Dios. ¿Por qué les dice esto Pablo? Quizás, quizás algunos están quejando de que, de las exigencias, de las dificultades de vivir bajo, bajo el Evangelio, bajo el Reino de Dios, ¿no? Um, y esto no, no nos ha de sorprender. Cuando nos identificamos con el Reino de Dios, cuando adoptamos los valores del Reino para con nosotros, pues, va a crear va a crear ciertas fricciones no solamente en nuestras vidas sino también en, en el ambiente en el cual nos movemos o pertenecemos porque no todos van a aceptar a plenamente este nuestro punto de vista o nuestra orientación según el reino o aún nosotros mismos también Eso nos va a ser difícil se nos va a ser difícil despegarnos Uh, o despojarnos de todo aquello que nos separa tanto de Dios como del reino y también lo que me separa del prójimo ¿no? así que es un proceso de continuo de identificarnos con Cristo mismo de identificarnos con la visión del reino uh, para que podamos llegar algún, algún día como Pablo lo dice en la carta a los romanos de decir ya no soy yo quien vive en mí sino Cristo quien vive en mí y este será, tiene que ser el anhelo de todos nosotros que uh, somos movidos por la fe en Cristo, por el Espíritu de, de Dios en Cristo y que nos lleve a, identific a identificarnos plenamente con el reino de Dios ya inaugurado en Jesucristo. Dice, entre ellos brillarán como antorchas en el mundo al presentarles las palabras de la vida. Y aquí eh, eh, Pablo uh, enfoca pues la misión que tenemos de, de compartir, de, de ser un testimonio particularmente ante aquellos que quizás se opongan al reino o a aquellos que quizás viven en la oscuridad y que nuestro testimonio sea como una luz para con ellos. Es así el día de la venida de Cristo, aquí esta venida de Cristo, Pablo se refiere a la segunda venida. Después de la ascensión, uh, Cristo promete que regresará para asumir su poder total sobre el reino de Dios. Y yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo aquí, eh, Pablo no solamente está tomando el lenguaje de los rituales de de ofrendas de animales donde se derramaba la sangre sobre el altar. Ese es, es, es el, también el lenguaje que Jesús utiliza para consigo mismo uh, en, cuando habla acerca de su pasión, muerte y resurrección. Es el lenguaje ritual de las ofrendas de animales que se ofrecían en el antiguo templo de Jerusalén. Y continúa Pablo diciendo, Me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes y ustedes por su parte alegrense y regocíjense conmigo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Seguimos leyendo del evangelio de Lucas y aquí Pablo, digo, Jesús se dirige explícitamente a, a la muchedumbre que lo sigue porque Jesús está, tiene bien claro de que aunque sea mucha la gente que lo sigue, él se da cuenta, sabe que son pocos aquellos que eh, desean o aún quizás están capacitados para comprometerse a seguirlo. Y aquí Jesús les da unas palabras fuertes que de seguro no solamente sacudió a muchos de que estaban en esta audiencia, sino también aún hoy en día estas palabras uh, fuertes de Jesús, tienen la capacidad de retarnos y sacudirnos porque nos cuestionan en, particularmente en torno a nuestras prioridades que si tenemos algo o alguien por encima de dios entonces no somos dignos de llamarnos discípulos de jesús dice jesús en aquel tiempo caminaba con, con jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, en otras traducciones dicen dicen lo siguiente, si alguno quiere seguirme y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Son palabras fuertes cuando Jesús dice, si no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Y lo cual, lo cual también para la audiencia, particularmente en el tiempo de Jesús, donde la sociedad estaba fundada sobre, sobre la, la familia. Uh, y no simplemente la familia nuclear de padre, de padre, madre e hijo, sino también la familia uh, que se extiende más allá de la familia nuclear, donde se forman los clanes, donde se forma la familia um, en tipo uh, pues eh, de comunidad, unidos por la sangre, unidos uh, por la historia familiar. no uh, Y aquí Jesús cuando dice, si tú no odias a tu padre, y a tu madre, pues también está esa palabra es, es fuerte. ¿no? Y y nos metemos en problemas si tomamos estas palabras de Jesús literalmente. Eh, porque tenemos que tomar en consideración que la totalidad de los evangelios nos hablan acerca del amor, de la compasión, de la misericordia. Um, así que esto estas palabras de Jesús, de si no odias a tu padre y a tu madre, se tienen que entender en relación a a la totalidad del evangelio y por eso no podemos tomarlas literalmente, porque a última es lo que Jesús nos quiere decir lo siguiente, si tú tienes a alguien o a algo por encima de Dios y aunque ese alguien pueda ser tu padre, tu madre, tu esposo, tus hijos, entonces tú no eres digno de ser mi discípulo. Y son palabras fuertes, considerando de que pues todos nacimos dentro de una familia idón y las primeras uh, um, redes de relaciones que formamos son dentro de la familia. Y aquí Jesús no está rechazando la familia, no está pidiendo que sus discípulos rechacen y odien o se separen de sus familias. Lo que Jesús quiere decir es que reorientemos nuestras prioridades. Y en realidad Jesús tiene mucho, mucha razón. Porque aunque nosotros tengamos nuestras primeras relaciones de, um, de amor, de confianza um, dentro de la familia, muchas veces lo que nos une eh, este, es la sangre. Esto no implica de que no haya amor, de que, de que no haya cariño, ¿no? pero es la sangre, él es la conexión de la sangre, es la conexión de la historia común que compartimos como familia. no Y Jesús dice pero hay algo mucho más importante que la sangre, hay algo mucho más importante que la historia común dentro de la familia y es el amor, el amor fundado en aquel que nos crea, en aquel que nos sostiene, en aquel que nos llama. Así que Jesús dice ve busca del reino y todo lo demás se te dará por añaduría. Porque cuando uno por gracia de Dios se topa con el reino, cuando uno por gracia de Dios se encuentra amado, sanado, reconciliado, aceptado por Dios, entonces Dios, Dios hace posible en nosotros que nazca este deseo, esta capacidad, no solamente de amar a Dios, con ese mismo amor que él nos da sino también de amar al prójimo con ese mismo amor y los primeros que se benefician que se benefician cuando uno eh, es tocado por dios cuando uno eh, se encuentra sanado amado eh, reconciliado por dios los primeros que se benefician es la familia porque entonces ya los amas no simplemente por la sangre no simplemente por la responsabilidad y obligación de la familia sino por el amor y esto es una capacidad de amar mucho más allá de la sangre. Y esto es lo que Jesús le está exigiendo a sus discípulos que no pueda haber nada, nada ni nadie por encima de la prioridad de Dios. Quizás uno puede preguntarse cuántos que escucharon, escucharon estas exigencias del discipulado empezaron a marcharse y aún hoy en día cuántos de nosotros escuchamos esas palabras y simplemente nos hacemos el sordo y no aceptamos el reto de que tengamos a Dios y el reino como prioridad y que es en la experiencia del reino la experiencia del amor de Dios la, la experiencia de la, de la misericordia uh, y perdón de Dios lo que hace posible que nosotros también extengamos estos lazos um, de hermandad y amor hacia otros porque nos encontramos amados porque nos encontramos reconciliados porque nos encontramos sanados por la pura gracia e iniciativa de dios y esto es lo que jesús lo que jesús le pide a sus discípulos porque es precisamente lo que jesús mismo ha hecho cuando a Jesús vienen y le, y le dicen que su familia está afuera preguntando por él. Jesús dice, ¿y quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre y es precisamente lo que Jesús vive, lo que, lo que Jesús modela. Así que Jesús no le está exigiendo a sus discípulos nada que él mismo no está dispuesto a hacer. O sea, de poner a Dios por encima de todo. Continúa después Jesús hablando y ya después pone dos ejemplos para desempacar estas palabras fuertes que les acaba de decir a la multitud y particularmente a los discípulos diciendo, porque quién de ustedes si quieren construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Así que Jesús le dice a sus discípulos, sepan lo que se meten y entren con los ojos abiertos. El reino les exigirá. Y, y esto es muy particular de Lucas. Eh, el Jesús de Lucas es un Jesús a la misma vez exageradamente radical y exigente y también es el Jesús más tierno y compasivo que tenemos es en el evangelio de Lucas que tenemos por ejemplo la parábola del hijo pródigo que no se encuentra en los otros tres evangelios es también en Jesús que tenemos la parábola del buen samaritano expresiones de Dios tan tiernas y compasivas que no le encontramos de la misma manera en los otros tres evangelios, ¿no? Y después Jesús termina diciendo, ¿o qué, o qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él? Y con veinte mil. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así que estemos dispuestos a seguirlo sin comprometer la verdad, sin comprometer el amor, sin comprometer el reino. No puede haber medias. El reino, el compromiso no puede ser diluido. O estás con él o no estás con él. No puedes estar parado en la cerca y moviéndote de un lado para otro dependiendo a dónde más te conviene. O eres de cristo o no eres de cristo este es el jesús radical del evangelio de lucas y jesús cierra esta este evangelio diciendo así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo y repito aquí hay que entender jesús no, no no quiere decir que que renuncie a la familia o que renuncie aún a aún a, a, a los bienes sino de que todo esté al servicio del reino, aún la familia de origen misma. Y yo creo que esto solamente se puede entender cuando uno se las juega, y cuando uno se las juega y permite que aquel que te llama, haga capaz en ti este mismo amor. Despierte en ti ese mismo amor y este mismo deseo de darte de donarte entregarte como jesús mismo se ha donado no no es, no es cuestión de, de conocimiento o algo intelectual es algo existencial que cuando uno se las juega se da cuenta de que aquel que te llama de aquel que te consagra este y aquí por consagración no estamos hablando simplemente de los curas y monjas de todo aquel que se consagra a dios a que se compromete con Jesús, eh, se da cuenta de que le nacen nuevas formas de ver, de vivir, de relacionarse, le salen nuevas opciones y capacidad y deseos de amar como Dios nos ha amado. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tonio Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó de ti la palabra